0: Meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura de Marcos 5, de 1 a 20. Marcos 5, de 1 a 20. Ouçamos atentamente a Palavra do nosso Deus que diz assim. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerasentos. Ao desembarcar logo veio dos sepulcros... Ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjulgá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus correu, e o adorou, exclamando com alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe, encarecidamente, que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos, neste culto, abrir a sua palavra e neste momento de exposição, dependentes do teu espírito, e da Tua graça sobre nós, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que o Senhor fale profundamente a nós nesta noite, à luz deste texto que o Senhor quis nos deixar e que preparou a nós para esta noite. Que o Senhor nos ilumine de tal forma que possamos ver quem é o nosso Senhor Jesus revelado nesta passagem. Que possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer daquilo que o Senhor requer de nós. E que o Senhor nos transforme o coração para que sejamos discípulos fiéis ao Senhor Jesus, filhos que honram a Ti, nosso Pai Celestial, e sejamos usados como instrumentos nas Tuas mãos. É o que nós rogamos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança. Amém. Meus irmãos, mais uma mensagem nesta série que nós intitulamos O Evangelho de Jesus Cristo e em 20 mensagens até o domingo passado quanto nós já vimos sobre a riqueza da palavra de Deus e sobre a riqueza deste evangelho glorioso que é revelado diante de nós aqui e nós temos visto desde o princípio aquele primeiro versículo é norteador para a nossa compreensão de todo, todo o evangelho segundo escreveu Marcos em que aprendemos que o próprio Deus é a origem do evangelho o Evangelho não tem a ver com aquilo que nós tenhamos que fazer por Deus para receber algo dEle. Mas o que Deus não precisava fazer por nós, mas que Ele quis fazer em Cristo Jesus. Os irmãos já devem ter decorado essa parte, não é? Assim espero, porque é uma expressão preciosa do que é o Evangelho. Não diz respeito ao que você precisa fazer por Deus, mas o que Deus não precisava fazer, mas quis fazer por você. E a pergunta que eu já... Disse às crianças também, o que Jesus fez por você? Se o evangelho tem a ver com aquilo que Deus não precisava, mas que se dispôs a fazer por você, o que Deus tem feito e sido na sua vida? Na última mensagem nós vimos a maneira como o Senhor Jesus conduz os seus discípulos a grandes tempestades fazendo-os experimentar também com a sua presença, não na ausência de tempestades, mas com a sua presença, com seu poder sobre todas as coisas, sobre a nossa vida, a segurança que temos nele, experimentamos, sim, paz, calmaria, de maneira que nós aprendemos a temê-lo mais. Que aprendemos a confiar e depender somente dele e aprendemos a adorá-lo por quem ele é. Tanto que os discípulos terminaram lá no no final do capítulo 4, com uma pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E os discípulos agora chegam a outra margem. E nós vemos aqui um outro momento marcante do ministério de Jesus com seus discípulos. Nessa caminhada deles com seu mestre, aprendendo sobre quem ele é e o que ele faz e como eles correspondem ao Senhor. E essa passagem é tão importante que... Mateus e Lucas também registraram. E nós vemos aqui algo que já foi até orado pelo nosso irmão. Sobre o poder do evangelho na salvação. É sobre isso que nós vemos nesta passagem de Marcos 5, de 1 a 20. Sobre o poder do evangelho na salvação. Embora nem todos ou nem sempre compreendam bem essa passagem. Que é realmente difícil. É estranha. Como eu disse às crianças, é, é até... É difícil compreender por que decida incluir numa Bíblia ilustrada uma história como essa, que muitas vezes se enfatiza, inclusive nos nossos dias em outros ambientes, a possessão demoníaca como algo que é frequente e que acontece. E, embora muitos enfatizem nessa passagem a possessão demoníaca, o mais importante não é a legião de demônios. Mas quem é o Senhor Jesus e o que Ele está fazendo... Outras vezes alguns compreendem essa passagem, fugindo do outro extremo, de enfatizar a possessão demoníaca, dizendo que o Senhor Jesus nos traz um bem-estar psicológico incomparável. Que muitas vezes nós estamos fora do nosso juízo perfeito, mas Jesus na nossa vida nos dá um bom equilíbrio psicológico, mas esta história não trata sobre possessão demoníaca em primeiro lugar e não trata sobre o bem-estar psicológico que o Senhor Jesus traz para a nossa vida, esta é uma história da maravilhosa manifestação do Evangelho e da graça de Deus por pecadores que estão perdidos. Quero repetir, esta história que é estranha, que é até inesperada em certo sentido, Por que incluí-la aqui nos mostra algo que também era improvável e é inexplicável. É estranho pela lógica humana, sobre o fato de Deus ter desejado manifestar a sua maravilhosa graça por nós, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo o que vimos na semana passada, após atravessarem aquele caos no mar, de grande tempestade, ventania, de angústias, eles confrontariam aqui, chegando no seu destino, um outro tipo de caos. O caos que havia na vida daquele homem, ocesso. Vivendo naquela situação nos sepulcros. Machucando a si mesmo, sendo perigoso para si mesmo e para os outros. E não devemos perder de vista que o Senhor Jesus que disse na última passagem para que eles atravessassem o mar. Jesus intencionalmente queria chegar ali, mesmo já sabendo como Deus encarnado da situação caótica que enfrentariam do outro lado, que encontrariam com aquele homem. E aquela situação era mais caótica do que um mar revolto e um vento tempestuoso. O Senhor vai além desta, deste caos, indo ao encontro de um outro terrível caos que havia ali. E Ele decide levar os seus discípulos para lá. O que essa passagem está nos revelando sobre quem é o Senhor Jesus, o Filho de Deus? Como devemos entender nessa passagem a manifestação da graça de Deus por pecadores, por aqueles que estão perdidos? Como você pode compreender melhor sobre o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você? Como eu disse às crianças, o Senhor Jesus, aquele homem, chamou a atenção disso que ele deveria se preocupar em fazer. Por isso é uma questão importante para, após a leitura, você se preocupar. A luz dessa passagem vendo quem é Jesus e o que ele fez por mim. Como eu devo corresponder à sua compaixão? Nós podemos ver aqui, em três partes, este texto, em três lições. A primeira é somente o versículo 1. E a lição aqui é que ninguém, nenhum lugar é tão longe que o Evangelho não possa alcançar. Esta é a lição que nós vemos aqui no primeiro versículo somente. Nenhum lugar é tão longe que o Evangelho não possa alcançar. Quando nós lemos que Marcos escreve, entre chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Vemos aqui que o Evangelho estava alcançando uma região inatingível por alguns motivos. Era o outro mar da Galileia numa região relativamente próxima, para onde o Senhor Jesus fez questão de ir com seus discípulos, porque ele sabia quem ele queria encontrar lá, que era a terra dos Gerazenos. E aqui há um mistério envolvido de que lugar era esse. Porque havia uma cidade de Gerasa que ficava a 60 quilômetros do mar. Então, o Senhor Jesus chegando ali para andar, dois dias, 60 quilômetros, era distante. Mas a região dessa cidade poderia ser estendida até a margem do mar. Mas o mistério aumenta quando, em outros escritos e até em traduções, outros nomes aparecem para essa região. Gadara, Gersesa, e o que torna o lugar exato um mistério. E por que eu estou compartilhando com os irmãos as incertezas sobre qual lugar exato era este? Por que o mistério aqui, na cidade, na região, onde exatamente ficava, embora haja especulação e até um lugar provável, por que isso é importante? Nós sabemos que era um lugar mais distante de onde Jesus estava atuando até então. Eles tiveram que cruzar o mar. Era difícil passar por tempestades, que eram muito comuns ali, Aquela região era inóspita, não era nada acolhedora, era, na verdade, hostil. Era uma região considerada impura pela tradição judaica. Imagine os discípulos ali, judeus, conhecedores do Antigo Testamento, tendo que ir para aquela região considerada impura pelo que aconteceu ali. Havia um homem possesso de um espírito imundo, Havia a criação de animais considerados imundos. Era um território gentil que era considerado imundo também. Pessoas que trabalhavam com os porcos que eram consideradas imundas. E foram num, num lugar, um ambiente, onde quem tocasse algum resto de morto no cemitério, os utensílios ali que estavam em contato com aqueles que haviam morrido, eram considerados impuros também. Então, um local distante, hostil impuro, Não desejável. Nenhum discípulo, se fizesse uma pesquisa, gostaria de ir para lá. E improvável. O que o Senhor Jesus queria, naquele momento, se aproximando de uma região... Em que era habitada por gentios. Um povo alheio à aliança de Deus. E era, então, por estes motivos, um local improvável para qualquer um que vivesse naquele tempo. E principalmente aos judeus. Aqueles discípulos de Jesus... E alguns pensavam sobre o próprio Senhor Jesus, que era improvável ir para ali. E notem como, mesmo assim, o Senhor Jesus quis ir até lá, juntamente com os seus discípulos. Meus irmãos, nos nossos dias nós também encontramos lugares assim. E somos conduzidos por Cristo, colocados por Ele mesmo para lugares que muito se assemelham a uma região como essa do Gerazeno. As tempestades que você enfrenta, como nós vimos na semana passada, no decurso da sua vida, não são o único problema. As lutas que você enfrenta no dia a dia. O problema está não somente quando você está em, em transição de um local para o outro, ou peregrinando no seu dia a dia, no seu deslocamento. Não é somente transitório a, a tempestade, o problema que você enfrenta. Este não é seu único problema. Você também é conduzido e colocado pelo Senhor no local onde você convive. Um local que parece também, assim como era aquela terra, distante de uma realidade que gostaríamos de estar. Era isso para os discípulos, não é? Tem algum lugar onde você tem que conviver que está distante de uma realidade onde você gostaria de estar? Talvez se te perguntasse há dez anos como ou onde você se imaginaria, talvez não corresponderia aonde você está neste momento em lugares que além de distantes da realidade nos parecem impuros aos olhos de Deus locais onde vemos imoralidade onde vemos o um mundanismo muitas vezes pressionando, assolando e locais que são tão hostis ao evangelho que preferiríamos evitar qualquer tipo de contato e encontrar com pessoas destes locais certamente você tem uma região como essa na sua vida na distância, no, no desafio que é conviver, e talvez para alguns este lugar difícil possa ser dentro da própria casa. Você já teve o sentimento de querer fugir da própria casa pelas lutas? Para outros, esse lugar pode ser o um ambiente de estudos, acadêmico? Você já se sentiu pressionado por alguma coisa, por algum motivo em ambientes assim? ou influências em que você queria, não queria estar ali, algo que aconteceu. Para outros, este ambiente inóspito, hostil, pode ser o próprio ambiente de trabalho. Você já foi tentado a se omitir no ambiente de trabalho como crente, como discípulo de Cristo? Por causa dos desafios, parece que aquilo que a gente recebe do Evangelho não vai funcionar naquele ambiente. A verdade, meus irmãos, se admitirmos aqui, é às vezes podemos chegar a ter a impressão que alguns lugares nos parecem tão distantes que é praticamente impossível que o Evangelho possa alcançar. Já tentei de tudo compartilhar do Evangelho dentro de casa. Parece que só dá problema se eu comento isso no meu ambiente de trabalho, ou no ambiente da escola, ou da faculdade. Pode dar a impressão que é quase impossível o evangelho que recebemos ter algum efeito, ter um alcance no lugar onde Deus nos colocou. Mas eu tenho toda a segurança de dizer, biblicamente, pela palavra de Deus, que não importa onde você esteja, onde Deus te colocou, pode ser até uma região que você nem sabe nomear, como era o caso aqui. Pode ser uma região onde você tenha dificuldades de explicar que tipo de desafios e de... de de problemas você enfrenta no seu dia a dia como representante de Cristo ali, como porta-voz do Evangelho. E para você, à luz deste primeiro versículo, entenda que nenhum lugar é tão longe que o Evangelho não possa alcançar. Você já parou para pensar que provavelmente tenha sido por isso que Deus te colocou ali? Para que Ele alcance com a sua graça pelo Evangelho e pelo seu testemunho Onde você está, de uma forma improvável, difícil, mas não depende de você? Meus irmãos, nenhum lugar é tão longe, tão distante, que o Evangelho não possa alcançar. Mas há uma segunda lição aqui dos versículos 2 ao 13. E a segunda lição é que ninguém está tão perdido que o Evangelho não possa salvar. Ninguém está tão perdido que o Evangelho não possa salvar. E do versículo 2 a 5, Marcos registra Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros Ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo O qual vivia nos sepulcros E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias As cadeias foram quebradas por ele E os grilhões despedaçados E ninguém podia subjugá-lo Andava sempre de noite e de dia Clamando por entre os sepulcros e pelos montes Ferindo-se com pedra meus irmãos, que situação terrível, não é? Que nós vemos aqui, nessa terceira vez em que o evangelista Marcos trata sobre a cura ou a libertação de pessoas possuídas por espíritos imundos. A primeira vez foi no primeiro capítulo, lá no versículo 25. A segunda vez foi no capítulo 3, no versículo 11. Mas este encontro com Gerazeno foi contado de uma forma mais vívida e detalhada... É, por Marcos mais do que até os outros evangelistas e Marcos normalmente objetivo, breve, urgente resumido ele ah, se detém mais e usa 20 versículos aqui para nós, para nos relatar este acontecimento e se você prestar atenção nessa descrição dos versículos 2 a 5 poderá imaginar o quanto este homem estava perdido imagine alguém vivendo há muito tempo como quem está morto como se fosse melhor não existir. Alguém que vivia nos sepulcros. Imagine noite e dia alguém gritando e gemendo, perambulando nu pelo cemitério. Lucas fala que ele há muito tempo já nem roupa usava mais. Que situação deprimente. Ele aterrorizava todos que se aproximavam dele. Ninguém nem queria chegar perto. Por isso ele vivia sozinho. Pense na tentativa de homens tentando prendê-lo com correntes de ferro e a sua violência para a própria preservação dele e também para os que estavam ao redor, mas a sua força, como alguém que estava endemoniado também. A violência era tanta que ele arrebentou até a própria corrente. Ninguém pôde contê-lo e nós vemos aqui que era impossível qualquer um salvá-lo. Ele feria-se, mutilava-se com pedras, além de aterrorizar os outros, aterrorizava a si mesmo. Ele não estava com problema psicológico. Ele estava atormentado por espírito imundo, por uma legião de demônios. Este homem era, vivendo naquela região, um gentil. Alguém alheio à aliança de Deus com o seu povo. Ele vivia em um lugar impuro, uma região que era dos gentios. Dentro de um cemitério, dentro de um sepulcro Um lugar mais impuro para ele viver era impossível Ele estava possuído por um espírito imundo E rodeado por uma criação de porcos, animais imundos E de pessoas que cuidavam dos porcos Que eram também consideradas imundas Meus irmãos, o que esse texto tão deprimente na descrição deste homem Do quanto que ele sofria, pelo que ele passava Nos mostra Como eu disse, às crianças no início é um vívido Retrato da condição humana sem Deus. Estamos naturalmente mortos nos nossos próprios pecados. Não há como salvar-nos a, a nós mesmos. Não há como qualquer pessoa nos tirar desta situação. Estamos naturalmente, desesperadamente perdidos e não temos esperança alguma de salvação. E ao olhar para este homem nós vemos um retrato da nossa condição, do nosso estado, se não for a graça de Deus por nós. Meus irmãos, vocês vêm a cada dia pessoas que perambulam por aí, como quem parece estar viva, mas podem estar numa situação de perdição tão terrível, mortas nos seus pecados, carecendo desesperadamente de salvação. É assim que você vê as pessoas sem Cristo? Na verdade, nós já dissemos isso em alguns momentos, que a nossa impressão muitas vezes é que aquela pessoa é tão boa que só falta fazer parte da igreja, só falta ser crente. Alguém assim está como este homem, vivendo como morto, mortos em seus pecados, sem esperança alguma de salvação, com uma violência demonstrada muitas vezes que retrata como está o próprio coração você vê as pessoas com quem você convive na sua casa, no seu trabalho, na escola, os amigos, familiares? Pessoas que estão perdidas, precisando desesperadamente ser encontradas pelo Senhor para receber a sua graça? Esse quadro é o mesmo que você vê nas pessoas com quem você convive que estão sem Cristo? Você também nasceu como este homem. As pessoas com quem você convive também estão nessa situação, ainda que como mortas não consigam perceber, pareça que está tudo bem. Mas essa história, mais do que falar sobre a possessão demoníaca e sobre a degradação física deste homem que retrata a nossa degradação espiritual, mais do que falar sobre os que estão perdidos. O foco é falar sobre aquele que veio buscar e salvar o perdido. Essa passagem fala sobre o Senhor Jesus, do que ele fez pela humanidade perdida. Que estava morta nos seus próprios pecados e sem esperança de salvação. Por isso que eu falei às crianças para não esquecerem de desenhar Jesus se aproximando daquele homem. E esta era uma boa notícia para ele. O próprio Evangelho indo ao encontro dele para salvar o Evangelho encarnado. O Senhor Jesus vai ao encontro deste homem terrivelmente perdido, que estava possuído de um espírito imundo, que vivia em meio de pessoas imundas, em uma terra imunda. E o Senhor veio também assim ao nosso encontro, quando estávamos perdidos, no meio do lamaçal do nosso pecado, no meio de um mundo que jaz no maligno, e Ele veio também ao nosso encontro E a boa notícia é que ele continua a ir ao encontro dos perdidos. Ele continua manifestando nos nossos dias a sua graça salvadora. Ele se deleita em conceder salvação. Por isso aqueles com os quais nós convivemos que ainda não receberam essa salvação. Ainda Deus manifesta a sua graça para com pecadores. E nós vemos... Como isso aconteceu dos versículos 6 ao 13. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz que tenho eu contigo. Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, de se afogar não houve tempestade suficiente que impediu Jesus de chegar onde ele queria para encontrar um homem não havia imundícia e perdição terríveis o suficiente que impedisse Jesus de se encontrar com aquele que ele queria salvar bastou Jesus se aproximar dele daquele cemitério onde ele vivia em túmulos e aquele homem endemoniado ainda Correu ao seu encontro, prostrou-se e adorou ao Senhor e implorou que o Senhor Jesus não o atormentasse. E ele estava endemoniado. Este reconhecimento e a fala veio da parte dos demônios que possuíram aquele homem. Essa postura de, do homem endemoniado prostrar-se e aquilo que foi dito por ele demonstraram que pior terror do que os discípulos passaram na tempestade. Foi os demônios tendo que encarar o Senhor Jesus, o Deus encarnado, como eles chamam, o Filho do Deus Altíssimo. E essa confissão de uh, implorar para não ser atormentado é uma confissão de, de um serviçal, de alguém que se submete àquele que é soberano. Não existe um tipo de combate ou de rivalidade entre o próprio Deus e as potestades, os principados, os demônios. O próprio momento em que Jesus se aproxima já cai aos seus pés. E com uma palavra motivo de atormentar. Aquele homem estava atormentado por espíritos imundos. Mas aqueles demônios ficaram muito mais atormentados o um Filho do Deus Altíssimo diante deles meus irmãos, Jesus era poderoso o suficiente para libertar aquele homem atormentado do poder do maligno o poder de Cristo é incomparável mesmo que fosse uma legião de demônios um grande exército capaz de destruir um rebanho facilmente de dois mil porcos vocês imaginaram essa situação? dois mil porcos possuídos de demônios, correndo desfiladeiro abaixo e se afogando no mar. Que, que visão terrível, não é? E para pensar aqui na, na legião, a legião era um termo lá naquela cultura, naquele contexto, usado para a legião romana, de 5.600 soldados. Não sabemos quantos demônios havia naquele homem, mas legião era quase 6.000. E só Jesus chegar perto já caíram aos seus pés Jesus apenas com uma palavra sai deste homem expulsou demônios incontáveis que preferiram possuir porcos e se lançarem no desfiladeiro e se afogarem no mar do que permanecer diante do Senhor Jesus e sofrerem a sua ira a sua condenação porque quando Jesus vai ao encontro daquela região impura além de ter compaixão pelo perdido, vem a sua ira também contra os ímpios e também contra os demônios naquela situação. Meus irmãos, qual lição a gente tem que perceber aqui neste trecho? Devemos lembrar que Jesus investiu tempo para cruzar o mar. Ele usou recursos para aquele barco, mantimentos que foram necessários. Ele foi a um lugar onde ninguém desejava ir naturalmente. Ele se dispôs a se aproximar de alguém que ninguém queria por perto. Ele confrontou inimigos que ninguém sabia como lidar. Não somente os gentios da parte de alguns judeus, mas os próprios demônios que ali estavam possuindo aquele homem. E ele manifestou o evangelho onde não havia mais esperança. Jesus fez tudo isso. O próprio Filho de Deus encarnado fez tudo isso para salvar um perdido. E para revelar-se a nós também, da maneira como Ele veio ao nosso encontro. Meus irmãos, no caminho do discipulado para um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Você precisa investir tempo, recursos. Ter a disposição de servir ao seu Senhor, indo em lugares em... Uh, necessidades onde a preferência era que você não fosse. Colocar de lado a sua prioridade e colocar aquela que é a do Senhor. Como discípulo de Jesus, você tem que se aproximar de quem você também tem restrições. Que você não gostaria de ter por perto. Como discípulo, você tem que confrontar os inimigos da nossa alma. Que é a própria carne que milita contra o Espírito. O próprio mundo perdido que jaz no maligno em que nós vivemos, e, e o diabo e os seus ajudantes também. E o discípulo de Cristo tem que seguir neste caminho, investindo tempo, recursos, deixando suas preferências de lado, se aproximando de pessoas que temos restrições, lidando com os nossos temores de inimigos que não conhecemos totalmente, para manifestar o evangelho que nós recebemos, porque ele é a única esperança que nós temos. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 1... Dizendo que não se envergonhava do Evangelho... Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê... A começar pelo judeu e também do gentil como era aquele homem. Meu irmão e minha irmã... O que te impede de ser um discípulo do Senhor... Mais comprometido com o seu mestre? Fiel. Seguindo esse caminho do discipulado que tem sim um grande custo. Mas que é recompensador também... Você diria que a falta de tempo... O Senhor Jesus investiu tempo. De alguma forma, a falta de recursos... Sem condição... O Senhor Jesus ele não tinha onde reclinar a cabeça. E usou o que tinha... Para cumprir a sua missão no mundo. Você... Diria que além de falta de tempo e de recursos... É falta de vontade... De disposição a ir em lugares... Ou prestar um serviço... Que não era a sua preferência... Onde você sabe que precisam do Evangelho. Na sua casa, para falar do Evangelho pode ser uma dificuldade. Com seus familiares. Esses ambientes onde nós mais passamos. No trabalho, na escola. Ambientes hostis, muitas vezes desafiadores para nós. Você fica desanimado ao lidar com pessoas difíceis? Disponha-se ao custo do discipulado. Negue-se a si mesmo e proceda assim como Cristo fez, vindo de encontro a você, aqui é também você vai ao encontro daquele que está perdido. E não há nenhum prejuízo, seja econômico, por falta de tempo, temores que temos, nossa própria limitação, nenhum prejuízo importa mais do que a salvação de uma alma que está perdida. Vale a pena. Seguir os passos de Cristo. Não somente seguir o seu exemplo, mas compartilhar da compaixão que nós recebemos nele. E é recompensador e é encorajador, melhor dizendo, saber que ninguém está tão perdido que o evangelho não possa salvar. Por isso tenha esperança. E por último, terceira lição dos versículos 14 até o 20. Não há pecador transformado que Deus não queira usar. Não há nenhum pecador que, sendo transformado por ele, que Deus não queira e não irá usar. Nós lemos... Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com, e, com, é, com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temer. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecer ao endemoniado, e acerca dos porcos entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles vemos muitas vezes como o evangelho provoca o que? aqueles que ouvem falar de longe, curiosidade não é? aconteceu alguma cura? alguma libertação? alguma coisa aconteceu com alguém? e desperta muitas vezes a curiosidade mas quando alguém se aproxima e sabe melhor o que aconteceu muitas vezes também reage com rejeição a Cristo, os criadores de porcos que presenciaram aquela situação caótica, Imaginem como eles estavam aterrorizados de verem dois mil porcos que eles cuidavam, possuídos de demônio, lançando-se num desfiladeiro e se afogando no mar. Não se contiveram. Algo que viram assim é impossível deixar de contar aos outros, não somente a quem está em casa, eles contaram na própria cidade, na, nas cidades vizinhas também, o que tinha acontecido. E com isso todo o povo veio ver com os próprios olhos o que tinha acontecido. E o que eles viram? Imaginem essa cena também. Ao se aproximarem, foram ao encontro de Jesus. Eles viram aquele homem que era muito famoso na região. Que estava há muito tempo vivendo naquela situação decadente. Perdido. Aquele homem que estava sem esperança havia mudado. Ele foi salvo, liberto. Ele estava em seu juízo perfeito. Isso significa que ele foi restaurado pelo Senhor. E ele estava sentado. E como ele estava perto de Cristo, entendemos que ele estava sentado aos pés de Cristo. Podemos dizer assim, de alguma forma. O que acontece quando alguém fica sabendo o que o Senhor Jesus está fazendo na vida do outro? Se compartilharmos aquilo que Jesus está fazendo na vida de alguém, a pessoa sendo transformada, abandonando o que desagrada a Deus, se comprometendo mais com Cristo, priorizando o dia do Senhor, usando seus recursos para a glória de Deus, pastoreando e evangelizando a sua família. O que acontece quando alguém pode ver o que Jesus está fazendo na vida de alguém? Alguém que antes era muito diferente e que Deus tem trabalhado, transformado e pode ser reconhecido pelos de fora. Qual que é a resposta que o texto nos dá? Quando alguém vê que isso está acontecendo, chegam ao ponto de implorar que Jesus fique longe deles. Não é? Foi isso que aconteceu aqui. Fique longe. Este é o coração humano, naturalmente. Hostil contra Cristo, rebelde contra Deus. Este coração é tão endurecido pelo próprio pecado, que vive como quem está morto. Não espere outra coisa ao falar do Evangelho. Nem todos receberão, podem receber com curiosidade até certo ponto, mas a rejeição também é esperada. Se Deus não trabalhar no coração, se o próprio Cristo não vier ao encontro e derramar o seu Espírito naquele coração, regenerando e fazendo nascer de novo, não espere outra coisa. Estes que rejeitam a Cristo, rejeitam o Evangelho dentro de casa, na família, na, na vizinhança, em todo lugar em que nós vivemos. Reagem assim porque estão como este homem, terrivelmente perdidos. Não podem salvar a si mesmos e precisam ter um encontro com Cristo. E como isso acontece? Nós vemos nos versículos 18 a 20, para terminarmos aqui. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa... Para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em decápoles tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Enquanto o, o evangelho pode despertar curiosidade, mas também rejeição a Cristo para muitos, o evangelho também transforma os perdidos e cativa os discípulos de Jesus. Foi a reação deste homem que foi salvo por Cristo. Nós vemos como é terrível perceber a inclinação do coração humano, rejeitando o próprio Cristo. E vejam como o desejo daqueles homens perdidos era muito semelhante ao dos demônios, não é? Os demônios imploraram para que fosse para os porcos, para que ficassem longe de Jesus. E aqueles homens ímpios imploraram que Jesus fosse embora para que ficassem longe deles. O desejo humano por si só não é muito diferente dos demônios. Na sua rejeição a Cristo. Mas aqueles que são verdadeiramente salvos. Que são transformados por Cristo, são também cativados por Ele. Por isso, um verdadeiro discípulo de Jesus deseja estar com Ele. Se deleitam em viver na presença dEle. Querem estar assentado aos seus pés, recebendo o seu ensino e sendo guardados por ele, como vimos também na última mensagem. Aquele gentio não pode se juntar, mesmo que tendo sido salvo, transformado e cativado por Jesus, ele não pode se juntar a Jesus naquele momento. É um dos textos que a gente pergunta naturalmente, por que Jesus não permitiu aquele homem segui-lo? Mas que estranho, não é? A parte estranha não é só a parte dos túmulos e dos endemoniados, do endemoniado dos porcos. Mas por que Jesus não permitiu que aquele homem fosse com ele naquele momento? Meus irmãos, provavelmente porque, como Jesus afirmou em outros momentos, ainda não era chegada a hora do evangelho chegar definitivamente aos gentios. O que passou a acontecer a partir do dia de Pentecostes, lá em Atos 2, e Deus separou um dos maiores judeus da época, que foi o apóstolo Paulo, para levar o evangelho aos gentios. Mas não era chegado o tempo ainda. Mas, embora ele não pudesse seguir a Jesus. Entrar no barco. Acompanhar Jesus no seu ministério naquele momento. Aquele homem deveria levar o evangelho de que recebeu de Cristo. Aos outros. O evangelho encarnado estava indo embora. Mas o evangelho que ele recebeu ficou com ele. O transformou. E... O Senhor Jesus queria usá-lo para conduzir outros perdidos ao Senhor Jesus... ...ainda que ele estivesse longe. Jesus foi embora, mas o Evangelho ficou ali. A manifestação da graça de Deus através do testemunho daquele, daquele homem. E meu irmão e minha irmã, este é o chamado para um verdadeiro discípulo de Jesus. E se você é um cristão? Um verdadeiro discípulo de Cristo foi feito filho de Deus. Essa verdade é para você. E esse chamado... É uma exigência de Cristo para você. De levar o evangelho que recebeu de Cristo a outros. Para conduzir outros perdidos ao Senhor Jesus e sejam salvos. E anime-se. Não há pecador transformado por Deus que ele não queira usar. Isso tem a ver com você. Para concluir, talvez você se pergunte. Como que eu posso fazer isso? Responder a esse chamado... De levar o evangelho que eu recebi a outros em um lugar tão difícil no qual eu convivo eu não sei evangelizar eu não sei nem falar e é tão difícil alguém querer ouvir sobre isso que eu não vejo oportunidade, parece que todos rejeitam pelo que Deus nos falou nessa noite por esta exposição da palavra, você não deveria esperar outra coisa do desafio que aí é, você depende da graça de Deus e é o Espírito que age convencendo o pecador... do seu próprio pecado... do juízo de Deus... e da sua justiça... você só precisa se preocupar com uma coisa... e não é sobre os resultados... que terão o seu testemunho... e a sua preocupação está no versículo 19... que aquele... homem salvo, restaurado e cativado pelo Senhor... ouviu... vá para a sua casa e você irá para a sua casa daqui a pouco... para os seus afazeres da semana... E conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Esta é a expressão do nosso testemunho, dizer como Deus teve compaixão por você em Cristo e o que Deus fez por você. E assim como aquele novo discípulo de Jesus, gentil, foi preparado para ser um missionário ali em contexto gentil, você também será usado por Deus como um instrumento nas suas mãos nas mãos do nosso Redentor, para que outros perdidos, como você também era, possam ser salvos, como você foi. Que sejam também restaurados por Cristo e cativados por Ele. Não se preocupe jamais com o grande desafio que é e com os resultados. Muito maior é o seu Salvador, que governa a sua vida e usa o seu testemunho. E sabe por que você não tem que se preocupar com os resultados? Como vimos nessa noite. Porque nenhum lugar é tão longe que o Evangelho não possa alcançar Ninguém está tão perdido que o Evangelho não possa salvar. E não há é pecador transformado como você, que Deus não queira usar. Que Deus nos abençoe. Amém.